0: on dissèque le parcours d'un ou d'une invitée pour découvrir les stratégies qu'il ou elle utilise pour atteindre ses objectifs. Prenez place, c'est parti. Ce podcast est dorénavant sponsorisé par le cabinet de gestion de patrimoine Banu Conseil. Vous avez l'âme d'un investisseur, vous gagnez plus de 2500 euros et vous souhaitez développer votre patrimoine ou optimiser votre fiscalité Eh bien, notre partenaire Banu Conseil c'est exactement ce qu'il vous faut. Pour mieux connaître la boîte, moi je vous invite à écouter les épisodes 12 et 13 du podcast. Et là, vous allez voir en écoutant que je vous laisse en de très bonnes mains. En plus, en indiquant que vous venez de la part de Black Network, vous bénéficierez d'une réduction de 300 euros sur les honoraires. Alors, allez-y les yeux fermés. Bonjour Sisi.
1: Bonjour Tanguy Ça va Ça va très bien et toi
0: Très très bien. Je suis extrêmement heureux de te recevoir sur euh, Kalimanjaro, le podcast des ambitieux, parce que euh, je sais que tu es ambitieuse. Ah oui
1: <rire> Évidemment
0: <rire> Tu es vraie ambitieuse et euh, tu as une compétence, un poste, un métier qui est crucial, stratégique même, j'ai envie de dire. Pour euh, la communauté, pour la diaspora, pour euh, même finalement tous les étrangers qui s'installent en France et tous ceux qui ont envie de réussir euh, dans la société française. Toi, tu es directrice adjointe d'un établissement bancaire. C'est bien ça. On donne pas le nom de l'établissement Non, on va garder le secret. <rire> on va garder le secret, d'accord. En tout cas, euh, et t'es dans la banque depuis combien d'années maintenant euh...
1: Moi, ça fait 12 ans maintenant que 12 je travaille ans. dans la banque. D'accord.
0: Et donc, euh, tu as une expertise sur tous ces sujets-là. Et tu animes une room sur Clubhouse tous les lundis matins à oui, 9h. c'est bien ça. Que tu tiens fidèlement en plus. Oui. <rire> et que j'écoute religieusement aussi tous les lundis matins pour reprendre ma, ma dose d'éducation et de, d'éducation financière de connaissances. Et ce que l'enseignement, en tout cas, que j'ai tiré, de cette room, c'est que le banquier est notre ami.
1: Ah, ça c'est le conseil fondamental. C'est ça. Hein ça c'est, c'est super que tu aies retenu ça, Tanguy. Mmh. Euh, avant même de commencer, moi je vais déjà te dire merci de m'accueillir hein, au sein de ton podcast. Je t'en prie. Euh, sincèrement, je suis très honorée d'être mmh. là ce, aujourd'hui. Parce qu'il y a quasiment un an, pile poil, que j'ai découvert ce podcast. Mmh. Et vraiment, ça, ça a été une révélation dans le sens où euh, tu partages plein de gens, on découvre vraiment des, des gens intéressants, enfin, qui ont une vision du monde, de l'Afrique. Euh, et je pense que c'est. Il nous manque ce genre d'initiative. Et mmh. vraiment, je. Je te remercie euh, et je remercie aussi bah, ce premier podcast hein, euh, que que tu avais fait euh, avec Moussa Wague qui était vraiment très euh, très visionnaire mmh. sur ce qu'on veut faire sur les projets qu'on doit avoir etc et, euh, et je salue encore cette initiative et encore merci, merci de me recevoir aujourd'hui
0: <rire> merci à toi et euh, je suis enchanté de t'avoir rencontré et d'apprendre à tes côtés énormément donc euh... Parce que la première question que je pose à mes invités, tu la, tu la connais, toi c'est quoi ton ambition alors du coup
1: Alors moi mon ambition aujourd'hui c'est euh, vraiment de partager la mmh. connaissance, euh, mmh. les connaissances que j'ai acquises durant toutes ces années euh, parce que je pense que euh, dans la vie euh, c'est important euh, de partager ce qu'on sait, mmh. c'est important de faire progresser les autres et par ce biais-là, on se fait progresser aussi, euh, soi-même, pour moi, euh, la vie est un chemin de partage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer tout seul il euh, y a des gens qui vous diront euh, oui je me suis fait tout seul etc., etc mais moi j'y crois pas mmh. moi vraiment je crois euh, en l'entraide je crois en la solidarité vraiment je, c'est des valeurs qui me sont très chères okay. et aujourd'hui mon but c'est de, de, de partager le peu de choses que je sais euh, avec euh, bah, la communauté avec euh, au delà même de la communauté des gens de tout horizon euh, qui, qui ont besoin d'astuces euh, vraiment d'un, d'un regard euh, d'experts Mmh. Euh, sur tout ce qui concerne la banque, les investissements, l'épargne, etc.
0: D'accord. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi et c'est très aligné avec notre manière à nous d'agir à Black Network, qui est euh, cette philosophie Ubuntu qui dit qu'on a besoin des autres pour réussir ah. et on s'épanouit euh, grâce à la réussite de, de tout un chacun. Quand tu dis... Euh, non, mais bah avant d'aller là-dessus, il faut quand même que tu te présentes. Tu vois ah oui <rire> <Comme> elle...
1: <rire> Alors euh, moi je je m'appelle Suzy, euh, je suis d'origine camerounaise, Euh, je suis arrivée en France toute petite et euh, j'ai effectué toutes mes études en Normandie, Euh, moi je suis diplômée d'un Master 2 en droit et à la suite de mes études, bah, j'ai, j'ai été recrutée euh, au sein d'une des plus grandes banques françaises, où j'ai effectué euh, la majorité de, de ma carrière. Et ensuite, euh, j'ai un chasseur de tête qui m'a débauché de mm-hmm. la banque où je travaillais, et qui m'a en fait, euh, qui m'a posé une question très simple. Hein. Il m'a dit aujourd'hui, qu'est-ce que vous envisagez dans votre carrière professionnelle Et surtout, euh, est-ce que l'employeur actuel euh, vous suit dans vos ambitions professionnelles
2: mm-hmm.
1: Et c'est une question effectivement à laquelle euh, je n'avais pas de réponse. Parce que mmh. J'étais dans mon train-train quotidien. J'avais euh, un poste plutôt confortable. J'avais euh, une place de parking euh, pas loin du métro. Enfin, euh, j'étais vraiment dans, dans, un, dans un train-train euh, quotidien. Et cette, cette, ces deux questions, mon, je sais pas, mon, j'étais figée. Mmh. Et, euh, et, du coup, j'y ai répondu et, et donc, j'ai, j'ai, été débauchée et euh, j'ai eu une opportunité professionnelle assez intéressante au sein d'un autre grand, euh, au sein d'un autre, un autre établissement bancaire. Et euh, et voilà, ça m'a appris déjà une chose, c'est qu'il ne faut pas se contenter. Mmh. Euh, ça m'a appris aussi qu'il faut prendre des risques dans la vie, mmh. euh, parce que euh, on y, on a, on a vite fait d'être dans son confort. Euh, on a vite fait de ne plus se poser de questions, de ne plus se projeter. Mmh. Euh, donc ça, voilà, c'est vraiment l'expérience que que ça m'a donnée. Et je fais donc ce métier depuis 12 ans maintenant et, euh, et je suis passionnée par ça. Mmh. Je suis passionnée par les gens, j'adore les gens. Euh, je suis vraiment passionnée par tout ce qui est marché financier, l'économie, euh, le, le, la géopolitique. Euh, la, vraiment, c'est vraiment des sujets qui, qui me passionnent et, et je suis très curieuse aussi.
2: Mmh.
0: Oui, parce que quand on écoute tes chroniques, on se rend compte que le, la situation financière d'un pays est très lié à sa situation géostratégique, géopolitique. Tout à fait. Tu as donné très récemment, je crois même, un exemple de quand les États-Unis envahissent l'Irak, ça a un impact sur euh, les unités de compte du contrat d'assurance-vie. C'est ça Tout à fait, oui.
1: C'est-à-dire qu'en fait, euh, un événement géopolitique peut bouleverser euh, tout un écosystème, en fait, donné. Il mm-hmm. euh, y a plusieurs exemples. Hein. Par exemple, quand euh, voilà les États-Unis, euh, je sais pas, vont envahir un pays pétrolier, mm-hmm. euh, automatiquement, euh, on sait que l'extraction du pétrole dans ce pays va chuter, parce que le pays est en guerre. Mm-hmm. Donc, automatiquement, tout ce qui est lié à cette économie va va, va être impacté euh, défavorablement. Donc, automatiquement, euh, tous les produits ou tout les entreprises qui sont liées à ce pays, etc., euh, vont avoir, euh, bah, je ne sais pas, ça peut être des défauts de paiement, vont avoir des soucis d'infrastructure, etc. Donc tout ça va impacter tout ce qui découle en fait de cette activité économique. Et euh, dans nos contrats d'assurance vie, on peut avoir euh, euh, des des fonds communs de placement, des CICAV, des, des 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 produits de placement qui sont en fait impactés par tous ces événements géopolitiques, mmh. puisque les entreprises qui constituent le le, le socle de ces fonds-là mmh. sont des entreprises internationales. Exactement. Donc automatiquement, elles sont impactées. Mmh. Quand on a le prix du baril de pétrole qui chute, automatiquement, euh, en tant qu'économiste, on se dit il y a des opportunités pour les compagnies aériennes. On sait qu'Air France va acheter son son baril de pétrole euh, à une une valeur qui est moindre que celle qu'elle achetait avant. Donc, automatiquement, il va y avoir un impact sur euh, la trésorerie de la compagnie, etc. Donc, en fait, tout ça pour dire que euh, tout est lié, en fait. Tout est lié. Vraiment, vraiment, c'est quelque chose que j'ai compris et que j'essaye de faire comprendre euh, à mes mes auditeurs dans la chronique. c'est que tout est lié au niveau économique, géopolitique, culturel, etc. Mais que c'est aussi important de se dire qu'on est lié avec son banquier, de la même façon. Euh, La relation avec le banquier est vraiment primordiale. Je pense que c'est vraiment l'alpha et l'oméga de tout citoyen. (rire)
0: <rire> carrément
1: je, je, vais, je vais aussi loin oui oui je vais aussi loin Tanguy euh, parce que euh, schématiquement les gens se disent que le banquier c'est la personne vers qui on va quand on a besoin d'un crédit C'est Et ça. Je, je, dois, je dois changer ma voiture je vais chez le banquier
2: hmm.
1: en fait ce que j'essaye d'expliquer aux gens c'est que ça va au delà de ça c'est-à-dire que le banquier vous accompagne vraiment de votre naissance jusqu'à votre mort.
2: Mmh. Euh,
1: ça fait un peu euh, ça fait un peu cliché de dire ça, mmh. mais il faut aussi dire que dès la naissance, le banquier euh, va vous conseiller, je sais pas, sur un produit d'épargne pour votre enfant. Euh, votre enfant est adolescent, il va avoir ça, il, il, va, de, il va avoir besoin d'une carte. Mmh. Donc on va être là pour ça. Euh, il va passer son permis de conduire, on va lui parler du prêt euh, permis à 1 euro. Euh, il va passer son bac, il va peut-être avoir un chèque pour euh, euh, ouvrir un livret, etc. Mmh. Euh, il va faire de grandes études, il aura besoin d'un pré-étudiant euh, Quand il finit ses études, il entame son CDI, il va avoir besoin de stratégies financières particulières pour son épargne, mmh. parce que là, il a un vrai salaire, etc. Mmh. Euh, deux, trois ans plus tard, euh, il aura constitué un apport sur les conseils avisés de son banquier il va, il va souhaiter acquérir un bien immobilier. Mmh. On va être là pour ça. Euh, cinq ans plus tard, euh, il va souhaiter investir. Euh, dans tout ce qui est locatif peut-être parce qu'il paye trop d'impôts, euh, qu'il est sur une tranche marginale d'imposition la plus élevée. Donc le banquier sera là aussi. Euh, on, va le, on va aussi conseiller pour surtout ce qui est produit retraite, etc. etc. Et même à la retraite, euh, on va avoir des clients qui auront encore besoin de nous, etc. Donc euh, si on part de ce schéma-là, il faut vraiment comprendre que le banquier, c'est, c'est, c'est notre ami, c'est notre allié c'est en fait. Il accompagne. C'est ça, il, il nous accompagne tout au long de notre vie et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont qui pas compris, mm-hmm. qui, ont, qui sont comme dans un rapport de force avec le banquier mm-hmm. et malheureusement, euh, c'est à leur détriment en fait. Mm-hmm. Parce que euh, quand les gens par exemple font le tour des banques pour euh, un projet immobilier, euh, il y en a plus, il y a beaucoup de gens qui arrivent avec euh, une sorte de, 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 de pistolet c'est-à-dire mmh. qu'ils sont en mode euh, ils vont euh, le voilà, banquier. ils vont braquer le banquier quoi. <rire> Mais c'est contre-productif en fait. Mmh. Euh, c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire mmh. qu'il faut arriver souriant, euh, il faut arriver avec euh, une bonne connaissance de son projet et de cette façon-là, nouer une vraie relation avec le banquier. Mmh. Le banquier son but c'est d'avoir un client pérenne, ouais. de l'accompagner sur une durée assez longue de, de, mmh. de vie. Euh, contrairement à ce que les gens pensent, euh, on ne change pas de banque euh, comme ça. C'est très rare, les gens qui changent de banque tous les deux ans, ou tous les trois ans, contrairement à ce qu'on pense. En général, les clients sont fidèles à leur banque ouais. et cette fidélité paye. C'est mmh. ce que j'essaye d'expliquer aux clients. De façon sporadique, on va changer de banque parce qu'on a un nouveau projet immobilier, par exemple, et qu'on cherche le meilleur taux. Mmh. Ça, je l'entends. C'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible. Mais quand le projet s'est finalisé... Bah, on va rester dans sa banque, 5, 10, 15, 20 ans. Mmh. Donc, j'essaye de faire comprendre aux gens que cette fidélité paye du moment qu'on a une bonne relation avec le banquier.
0: Et quand tu dis qu'elle paye, bon, on, va, on va mettre directement les pieds dedans, tu vois. Oui. Mais quand tu dis qu'elle paye, c'est-à-dire, qu'est-ce elle, que, comment elle paye
1: Alors, elle paye dans, de deux façons. La mmh. première façon, c'est qu'un compte qui fonctionne bien, automatiquement, il y a des ratios qui sont enregistrés par la banque mmh. qui permet en fait à ce client-là d'avoir les meilleures propositions En tant que bon client, je prends un exemple, un client euh, qui a un salaire régulier, euh, qui gère bien ses comptes, il va avoir en fait un ratio positif par rapport à la notation de son compte, si bien que demain quand il viendra nous solliciter pour un prêt, euh, ça peut être un prêt à la consommation, ça peut être un prêt, euh, euh, par exemple un prêt auto euh, pour l'acquisition de son véhicule, eh ben, on pourra lui prêter en 48 heures sans lui demander euh, de fiches de paye, etc. etc. Mmh. Parce que les ratios ont enregistré que vous êtes un bon client, vous êtes fidèle, mmh. etc. etc. Donc ça, c'est un premier point. Mmh. Le second point, euh, alors que parallèlement, si euh, par exemple vous allez voir une autre banque, elle vous demandera, parce qu'elle ne vous connaît pas, les trois dernières fiches de paye, votre dernier avis d'imposition, mmh. le table les tableaux d'amortissement de vos prêts, etc. etc. Mmh. Donc euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est que quand euh, vous êtes un client fidèle, on va pouvoir décrocher des choses qu'on ne décrocherait pas pour un prospect. Okay. C'est-à-dire que vous êtes sur un projet, je prends un exemple, euh, vous êtes sur un projet complexe, euh, vous avez peut-être le taux d'endettement qui est légèrement supérieur à ce qu'on nous demande de respecter. Mm-hmm. Euh, automatiquement, on va pouvoir défendre votre dossier. En disant, bah, ce client-là, ça fait dix ans qu'il est chez nous, euh, il est fidèle, on a ses enfants, euh, on a, je sais pas, moi, ses parents, le grand-père, etc. Ce client-là, effectivement, il dépasse le taux d'endettement, donc euh, on devrait peut-être refuser son dossier. Mais au vu de tout ce qui entoure ce client-là, au vu des faisceaux euh, de choses positives qui entourent ce client-là, bah pour lui, on va le faire rentrer dans le quota de dérogation. Mmh. puisque les banques ont des dérogations pour dépasser le taux d'endettement. Mmh. Bah, ce client-là, on va le faire rentrer dans le quota. Et son projet, qui est peut-être à 40% d'endettement, on va le financer. D'accord. Alors que le même projet, avec un client prospect, mmh. qui vient cogner à ma porte, bah je vais lui dire, désolé monsieur, je ne peux pas vous financer.
0: <rire> D'accord.
1: Donc, euh, voilà.
0: Effectivement. Et ça, finalement, ça plaide pour... Euh... Tu vois, toutes ces personnes qui vont dans les comptes en ligne, les banques en ligne, en fait, elles passent à côté de ça parce qu'ils vont juste avoir une machine qui va gérer les choses de manière automatique, mais ils vont pas avoir cet accompagnement plus-plus on peut avoir quand on a un conseiller personne physique finalement. Mais ce que les, ce que j'entends souvent les gens dire, c'est que le problème avec euh, les banques aujourd'hui, c'est que les conseillers changent, changent souvent. Et du coup, on n'arrive pas à créer cette relation. Peut-être que toi, comme tu es directrice adjointe, tu as une position qui est plus stable que les autres n'ont pas. Est-ce que... C'est ça
1: Oui. Alors en fait, c'est vrai que ça change euh, très souvent. En mmh. fait, euh, si tu veux, dans nos dans notre contrat de travail, on a une, ce qu'on appelle une clause de mobilité géographique ouais. qui est obligatoire. Hein. Mmh. Euh, et en fait, euh, notre hiérarchie souhaite qu'on change tous les trois quatre ans. Ok. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, ils souhaitent qu'on connaisse plusieurs marchés. C'est-à-dire que dans un secteur géographique donné Le marché n'est pas le même Euh, Par exemple on a des villes patrimoniales Si tu travailles dans le 16 e arrondissement Tu es euh, dans un arrondissement patrimonial C'est-à-dire que tu vas avoir des projets Sans commune mesure avec les projets Que quelqu'un qui sera dans dans une autre ville aura Donc tu vas avoir une expertise assez poussée Sur tout ce qui est patrimonial Parce que la plupart de tes clients Ça va être des dirigeants du CAC 40 Ça va être des hauts fonctionnaires etc Donc tu vas avoir des projets spécifiques que tu n'aurais pas connu si tu avais été ailleurs D'accord. donc en fait si tu veux notre hiérarchie souhaite qu'on ait vraiment cette connaissance du mar- des, des différents marchés mmh. de même euh, si tu travailles par exemple dans la ville de Rungis en tant que conseiller professionnel mmh. euh, tu vas avoir une expertise assez poussée sur les professionnels à l'international puisque les commerçants de Ringis travaillent avec les Pays-Bas le, le monde entier ouais. donc en fait ils aiment qu'on change parce que ça nous permet nous de changer de marché mmh. et ça nous permet d'avoir une expertise assez poussée sur plusieurs marchés différents D'accord. donc ça c'est un premier point euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui ça fait partie des facteurs d'insatisfaction assez récurrents chez les clients D'accord. parce que c'est quelque chose qui est assez récent Mmh. Puisque les clients m'expliquent qu'il y a 20 ans Il y a 30 ans, on gardait le même conseiller mmh. Et qu'en fait euh, On pouvait avoir, euh, le grand-père avait le même conseiller Le mmh. père, le fils, etc Donc ça avait quelque chose de rassurant C'est ça. Euh, et apparemment en province ça se pratique encore okay. euh, Mais en île de france C'est vrai que c'est, 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 c'est pas du tout le cas euh, Donc je peux comprendre d'un point mmh. de vue client Que ce soit déstabilisant de changer mmh. Puisqu'il peut y avoir aussi Des rotations qui sont plus rapides euh, suite, je sais pas moi, à des démissions, à des oui. changements de secteur géographique pour se rapprocher de son lieu de domicile, etc. Mm-hmm. Donc c'est assez déstabilisant. Euh, mais je pense que la première chose, effectivement, qu'on peut demander quand on a un rendez-vous avec son banquier, c'est de lui demander euh, vous êtes là pour combien de temps <rire> <rire> Ça, Je pense que on peut le demander, Ou du D'accord. moins. Ou du moins, poser la question euh, au conseiller en lui demandant euh, « Votre prise de poste, c'est fait quand ?» Si la personne, elle vous dit euh, « Je suis là depuis six mois, ouf !» Ça vous va, allez vous, dire, vous allez pas euh, partir euh, voilà, tout de suite. C'est ça. Okay. Bon, si la personne, elle vous dit euh, « J'en suis à ma quatrième année. Euh, » Bon, mmh. euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas <rire> mettre relation avec cette personne-là. Il
0: <rire> faut attendre à ce que voilà, la personne va, changer, va bientôt partir. C'est ça, quoi. Il va partir. D'accord. Donc
1: ça, c'est un, c'est un point, je pense, qui est, qui est, un, qui, qui est important. Il faut comprendre que voilà, c'est les nécessités de services qui, qui font qu'on est obligé de changer. Mmh. Mais ça ne doit pas euh, nous empêcher d'oublier le point. Le point de vue principal, vraiment, le le point important, c'est de nouer cette relation. Parce qu'on peut nouer une relation avec un conseiller sur un an, sur deux ans, mais ça vous laisse le temps de faire un projet. Donc euh, de même qu'on va pouvoir nouer une relation peut-être sur 4 ans avec un conseiller, ça vous laisse le temps de faire deux projets, mmh. moi j'ai déjà eu, j'ai déjà travaillé pendant 4 ans au sein de la même agence et pour le même client j'ai fait deux projets on a okay. fait l'acquisition de sa résidence principale, ensuite on a fait euh, un investissement locatif mmh. donc ça c'est vraiment une chance pour ce client là parce que bah, il était ravi mmh. euh, donc euh, ça c'est, voilà c'est, je, je, je peux comprendre que je mmh. l'entends que ce soit un motif d'insatisfaction mais il faut pas on, il faut passer au dessus mmh. parce que Aller dans une banque en ligne, je l'entends. De toute façon, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est connu maintenant. On sait que les banques physiques, on a un concurrent, entre guillemets. Euh, mmh, nos concurrents, c'est les banques digitales. Mmh. Et ça, ça correspond aussi à un besoin. C'est ouais. vrai qu'un client euh, qui ne va jamais physiquement à sa banque, je peux comprendre que payer une carte bancaire, euh, voilà, ce n'est pas quelque chose qui le tente. Mmh. La carte gratuite qui s'adresse aux clients digitaux, c'est quelque chose qui est, bah, qui est, qui est assez alléchant. Ça, okay. je peux le comprendre. Euh, mais ça correspond, je pense, vraiment à un certain type de client. Mmh. Parce que la plupart des clients banque en ligne en reviennent. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir la carte gratuite et d'appeler deux, trois fois son conseiller dans l'année quand on a une question sur, sur un point précis. Mais quand on arrive sur des projets importants, type mmh. création d'entreprise, euh, type acquisition de la résidence principale, on a souvent besoin mmh. d'avoir un interlocuteur physique. Mmh. Parce que ce qui se passe en banque en ligne, c'est qu'il peut arriver qu'on change d'interlocuteur sur le même projet. Mmh. Ça peut être déstabilisant. Donc je pense qu'il y a vraiment une prime au conseiller physique aujourd'hui. Mmh. Puisque pour rappel, quand les banques en ligne ont fait leur apparition il y a à peu près de cela, euh, une dizaine d'années, on prédisait la mort des banques physiques.
2: Mmh.
1: Aujourd'hui, on est toujours là. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une appétence encore à avoir un conseiller physique. Et puis, c'est rassurant pour certaines personnes, Beaucoup. jeunes ou moins jeunes, mm-hmm. d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous explique les choses. Euh, moi, je fais des schémas, je fais des dessins. <rire> vraiment, ça, c'est quelque chose que, <rire> que vous ne pouvez pas avoir en banque en ligne.
0: Ouais, c'est Donc,
1: euh, je pense qu'il y a vraiment une prime mm-hmm. à l'expérience physique.
0: Et surtout, sur l'aspect stratégie de patrimoine. Mm-hmm. Parce que le, ce que je sens des banques en ligne, c'est bien quand à ta petite boîte et que t'as pas envie de te prendre la tête, tu vois, tu fais des choses peut-être assez plus simplement. Mais dès lors que tu rentres dans la stratégie la banque en ligne me paraît plus pertinente ne, ne me paraît plus pertinente mmh. tu vois euh, tout ce que j'entends euh, dans tes chroniques oui. on sent qu'il y a une réflexion et euh, des mh, bah, vraiment le mot stratégie est vraiment pertinent parce que mmh. tu vas mettre en place euh, une action choisir un produit plutôt que l'autre avoir mmh. un conseil en fait et ça c'est possible que quand tu as une personne en face et une personne mmh. avec laquelle tu as noué une relation
1: oui mmh. alors euh, premièrement, c'est vrai que moi, je ne sais pas trop comment ça se passe en banque en ligne. Hein, parce que mmh. j'ai jamais travaillé en banque en ligne. Donc, je, je sais vraiment pas comment ça se passe euh, concrètement au quotidien avec un, avec un banquier en ligne. Euh, mais ce que je sais, c'est que euh, quand on est avec un, un, une banque physique, il y a ce qu'on appelle des stratégies d'épargne. Il mmh. euh, y a des, 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 des pyramides qu'on fait avec nos clients. Mmh. Parce qu'en fait, au sein d'une banque physique, ce qu'il faut se, se dire, c'est qu'il y a une structure. D'accord. il va y avoir un pôle patrimonial il va y avoir un pôle professionnel et en fait il va y avoir des synergies entre ces différents pôles mm-hmm. c'est à dire que moi par exemple je reçois un prospect euh, qui me dit voilà euh, madame je fais le tour des banques euh, je souhaite euh, j'ai un projet immobilier euh, bah moi tout de suite quand je vais prendre son avis d'imposition et je vais voir je sais pas j'ai une bêtise hein, euh, que c'est un, c'est un avocat c'est une profession libérale etc tout de suite je vais me dire euh, bah, ce client là euh, au vu des revenus au vu de la profession, Après avoir fait le montage de son prêt immobilier, je vais euh, le présenter au conseiller professionnel qui va peut-être lui donner deux, trois indications par rapport à son compte professionnel. Ensuite, je vais euh, faire une présentation aussi peut-être à un gestionnaire en patrimoine, euh, à la banque privée. Parce que ce client-là, peut-être qu'il a des revenus euh, qui sont assez intéressants. Là, on se voit pour la résidence principale, mais je pense que ce client-là, il serait appétant peut-être à faire de la défiscalisation. Donc euh, ça, c'est quelque chose que je vois sur du long terme parce que moi, je le vois pas comme un client qui est juste là pour faire un prêt immobilier, qui ouais. est là pour un taux. Moi, je le vois comme un client avec qui je veux une relation pérenne. Mmh. C'est-à-dire que je vais je, je vais l'accompagner vraiment sur une durée assez longue. Mmh. Donc, je vais faire une stratégie sur le long terme. D'accord. Je vais pas juste faire du one-shot, en fait, si tu veux. Et c'est vrai que les clients de l'extérieur ne le voient pas comme ça. Mmh. Et ça, je peux le comprendre. Parce que quand on veut acheter sa résidence principale... bah. On s'en fiche un peu de la banque vers laquelle on va aller. On cherche son taux. Mmh. Donc, euh, on voit pas on voit pas tout ça. Mmh. Moi, euh, c'est mon travail, justement, de voir ça, de prévoir, de me dire ce client-là, aujourd'hui, il achète sa résidence principale. Mais au vu de ses revenus, et au vu du taux d'endettement, je pense qu'il peut peut-être encore euh, acheter un autre bien. Mmh. Et au vu de sa tranche marginale d'imposition, au vu de, de, de ce qu'il paye euh, en, en impôts à l'année, je pense qu'il serait peut-être éligible à un dispositif de défiscalisation. Mmh. Donc, euh, du coup... Moi, j'ai une vision qui est, qui, qui est vraiment... Je, je suis un peu au-dessus de la mêlée, quoi. Je ne ouais. vois pas juste le, le projet immobilier actuel. Ouais. Je mmh. vois un peu plus loin.
0: Tout le patrimoine de la personne, tous ses revenus. C'est ça, tout à fait. D'accord.
1: Et c'est vrai que pour en revenir sur les banques en ligne, je, 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 je n'ai rien contre les banques en ligne. Je pense que c'est vraiment... Euh, une, c'est des banques qui ont une, une niche, qui ont vraiment une clientèle qui leur est dédiée. Ça, c'est indéniable. Mmh. Par contre... Les clients, aujourd'hui, me disent, j'ai besoin de contact. J'ai mmh. besoin d'avoir quelqu'un. J'ai mmh. besoin de, même si je ne viens pas en, à la banque physiquement, j'ai besoin de savoir que, bah, Suzy, c'est ma conseillère. Quand mmh. j'appelle, est-ce que vous pouvez me passer Suzy? Etc. J'ai, j'ai besoin de personnifier la personne mmh. qui gère mon argent. Euh, et encore plus en cette période de Covid, où on s'est rendu compte que les rapports humains, c'est, c'est juste primordial. Ah,
0: c'est... c'est clair. <rire>
1: quand, on a passé, quand on a passé deux, trois confinements, on se dit, bah j'ai, j'ai envie de voir un humain en face de moi.
0: Non, mais clairement. Donc, en euh... fait, on en a marre. Et j'écoutais une conférence où ils expliquaient ça. Le fait d'être un peu chosifié. Mm-hmm. Tu sais, un numéro sur... Euh... Un, euh, un fichier mmh. alors que là dans ce que tu c'est ça c'est vraiment je pense le grand apport de oui. ta de ta de ta euh, chronique parce que j'ai compris quelque chose ça a débloqué quelque chose chez moi mmh. Et euh, c'est quand tu te dis tout le temps il faut créer cette relation avec son banquier. C'est au final, on rentre dans la dimension humaine. Mmh. Et tu expliquais, euh, et même on en parlait en off, tu disais oui. qu'aujourd'hui, un conseiller a 1000 dossiers. Mmh. S'il a 1000 dossiers, ben forcément, il peut pas connaître chacun. Oui. Or, il euh, y a des opportunités qui peuvent être utiles et pertinentes mmh. pour les, les, les clients. Mmh. Donc, si on a créé cette relation, mmh. le banquier va penser à nous. Mmh. ce que nous on ce dont on ne bénéficiera pas si on n'est mmh. qu'un numéro dans tous les dossiers du, du, mmh. du client quoi tout enfin, à du, fait. du conseiller
1: tout à fait En fait euh, aujourd'hui ce qu'il faut il faut comprendre c'est que euh, on est vraiment à un carrefour on a un tournant vraiment de, de, de l'économie mmh. et en fait avec la dématérialisation et la digitalisation les banques physiques se sont aperçues qu'on avait de moins en moins de clients. Physiques qui venaient dans les agences. Donc, euh, c'est pour ça que tu as dû le voir dans les journaux, il y a plusieurs agences qui ont fermé, qui se sont regroupées, donc plusieurs, euh, auprès de toutes les banques hein, de de la place, ont fait des ajustements. Euh, Puisque si on a moins de fréquentation physique, automatiquement se pose la question des coûts. Euh, Si on a des locaux, etc., est-ce que c'est encore euh, pertinent d'avoir deux deux agences bancaires dans la même ville, alors qu'on a une agence où il n'y a pratiquement personne Donc, en fait, on va fermer une de ces agences, on va les regroupés pour qu'on puisse avoir euh, voilà, une, une synergie et puis un, 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 bon, euh, un, bon, un bon accueil pour les clients.
2: Mmh. Donc
1: en fait, beaucoup de banques se sont regroupées, donc, ce qui a fait qu'il y a euh, aujourd'hui aussi une explosion des portefeuilles, mmh. c'est-à-dire que les conseillers ont de plus en plus de por- des portefeuilles étoffés. D'accord. Donc automatiquement, euh, le jeune conseiller, il a des objectifs, il doit recevoir euh, 100% de son portefeuille, ça c'est l'objectif. Ok. C'est l'objectif qu'on se donne au 1er janvier. Il doit le Sauf, recevoir. Voilà. Okay. Non, pas nécessairement, n- n- pas, pas spécifiquement recevoir, mais avoir un contact. Okay. Ça peut être un contact téléphonique, ça peut être un contact par mail, mmh. ça peut être un contact physique. Okay. Il faut au moins qu'on ait un contact avec tous les clients de son portefeuille. Ça, c'est l'objectif qu'on se donne au 1er janvier. Sauf que dans les faits, bah, c'est un peu plus compliqué que ça. Mmh. Donc malheureusement, c'est vrai que le conseiller, il va, ré- répondre, à deman- il va repo- répondre à la demande, il va répondre à la demande. Un client qui va prendre un rendez-vous, bah il va te recevoir, que ce soit un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous physique, il va répondre à la demande. Donc sa capacité de proactivité peut s'en trouver entachée. OK. C'est-à-dire qu'un conseiller qui va avoir beaucoup de demandes, beaucoup de rendez-vous, il va avoir du mal à se dégager du temps pour être proactif vis-à-vis de l'autre partie de son portefeuille qui peut être dormant. Mmh. Donc en fait, si on a réussi à créer ce contact, c'est-à-dire que moi je conseille de, d'aller au moins une ou deux fois physiquement à la banque dans l'année, okay. en début d'année, pour mmh. donner un peu les orientations stratégiques à son épargne, à ses investissements, etc. Et ensuite, en fin d'année, pour voir ce que ça a donné. Mmh. Donc, il faut au moins deux, deux entretiens par an. Okay. Ce qui fait que, quand on a ces entretiens-là, ça nous permet déjà de voir le conseiller physiquement, mmh. de se présenter, mmh. euh, de voilà, de, de voir un peu à qui on a affaire.
2: Est-ce mmh.
1: qu'on peut avoir affaire à un conseiller jeune, on peut avoir affaire à un conseiller expérimenté, etc. Et puis, peut-être de se rendre compte qu'on n'a peut-être pas le bon conseiller. Mmh. Ça peut arriver aussi. Okay. Enfin, par exemple, euh, je te prends l'exemple d'un client... Euh, un client patrimonial qui gagne plus de 100 000 euros par an de revenus. Euh, C'est sûr que s'il prend un rendez-vous en début d'année avec un conseiller, il arrive, il se présente, il va discuter rapidement avec le conseiller. Au bout de 5-10 minutes, il va comprendre que c'est un jeune conseiller qui vient d'arriver dans la banque. Et il va comprendre que ça va être compliqué de pouvoir discuter à armes égales sur tout ce qui est placement boursier, financier, etc le jeune conseiller, de facto, n'a pas cette connaissance étendue. D'accord. Il y en a qui l'ont, hein, mais en général, il y a beaucoup de jeunes conseillers qui ont encore tout un parcours de formation à faire. Mmh. Donc, automatiquement, le client va se rendre compte qu'en face, il n'a peut-être pas le bon interlocuteur. D'accord. Donc, à lui, peut-être, de dire, euh, bah, monsieur, pour le prochain entretien, est-ce que je pourrais avoir un entretien avec un gestionnaire de patrimoine, avec un adjoint, au directeur, avec un directeur, etc., mmh. pour vraiment avoir le bon conseiller en face. Okay. C'est sûr que si on ne fait pas ce pas physique, mmh. bah, par mail, on ne peut pas s'en rendre compte, tout à fait. Ouais, Et malheureusement, on ne va pas avoir les propositions qui conviennent à notre profil. Mmh. Parce que le jeune conseiller qui a 21 ans ou 22 ans, euh, il n'a peut-être pas encore une connaissance assez poussée des marchés financiers, de la défiscalisation, etc. etc. Mmh. Donc, il ne va pas vous faire des propositions qu'il ne connaît pas. Mmh. Il faut mmh. qu'il ait une connaissance pour pouvoir faire les meilleures propositions. Donc, en allant à la banque, ça permet de voir à qui on a affaire et peut-être de faire des ajustements. Pareil, quand on prend rendez-vous, euh, je dis toujours, si on est, par exemple, un professionnel... Vous êtes, je ne sais pas moi, avocat, vous avez créé votre start-up, vous êtes chef d'entreprise, quand vous prenez rendez-vous pour un projet, faites état de votre profession. Dites-le. D'accord. Voilà, moi, je suis, euh, je suis un chef d'entreprise, je viens vous voir pour un prêt immobilier. Automatiquement, il faut qu'on vous, on vous mette face à un bon conseiller, mmh. c'est-à-dire un conseiller expérimenté qui sait peut-être lire rapidement un bilan, euh, qui va pouvoir vous conseiller tout de suite sur les bonnes stratégies. Mmh. Si on ne le fait pas, malheureusement, on peut se retrouver face à un jeune conseiller bah, qui ne va pas avoir les armes pour vous répondre. Il faudra peut-être prendre un second rendez-vous, etc. Et comme on dit, Tanguy, le temps, c'est de l'argent. Yeah, c'est ça. <rire>
0: Tous les samedis matin, la c'est banque. C'est pas
1: possible. <rire> voilà. Donc, euh, je pense que voilà, c'est important de nouer cette relation, mmh. parce que cette relation, vraiment, peut être fructueuse dans les mmh. deux sens. Parce qu'on okay. est vraiment dans une relation gagnant-gagnant. Mmh. C'est-à-dire que le conseiller qui vous connaît saura vous appeler quand ouais. il va y avoir une opportunité pour vous. Mmh. Euh, il saura vous appeler quand il va y avoir, je sais pas, une loi fiscale qui impacte vos placements. Mmh. Euh, il saura vous appeler quand euh, il va y avoir euh, une réforme ou, euh, je sais pas, une baisse des taux. Euh, il, va, il va se dire « Ah, ben bah, je vais appeler Tanguy et tout, parce que je pense que son prêt qui est à 4 euh, il peut peut-être bénéficier de la renégociation euh, qui a cours en ce moment. Mmh. » Donc, euh, parce que ce, ce, ce conseiller vous connaît, mmh. il vous a identifié, donc... Euh, il aura des éclairs, de, entre guillemets, comme des éclairs de génie, ouais, il se dira « Oh, il faut que j'appelle, j'appelle Tanguy, parce mmh. qu'il j'ai j'ai, faut qu'il il ait connaissance de telle information de telle information. Mmh. » Donc, euh, je, je conseille vraiment aux gens de nouer cette relation. Euh, voilà Je ne dis pas d'y aller tous les samedis matins hein, à votre banque, hein, mais deux fois par an.
2: Mmh. Faites l'effort fort.
1: de vous y rendre, ouais. de voir à qui vous avez affaire, et de vous présenter aussi. Hein. Mmh. Euh, moi, j'ai des clients que je ne connaissais pas. Euh, ils, ont pris, euh, ils ont fait l'effort de prendre rendez-vous, et j'ai découvert des, des gens exceptionnels, des profils mmh. exceptionnels. Et, et à ce moment-là, je me suis dit ah bah vous faites ça dans la vie bah attendez euh, je vais peut-être vous présenter euh, un, un gestionnaire en patrimoine qui va pouvoir vous aiguiller sur telle sur tel mmh. sur partie de votre de votre patrimoine. Mmh. Alors que ce client-là, c'est vrai que s'il n'avait pas pris rendez-vous avec moi, je ne suis pas sûr que j'aurais eu le temps nécessaire
0: Bien sûr. pour
1: avoir une proactivité et pour mmh. pouvoir le contacter.
0: Okay.
1: Donc ne vous dites pas surtout ceux qui nous écoutent. Euh, mon banquier n'en a rien à faire de moi, il ne m'appelle jamais, euh, je suis oubliée, etc. Non, dites-vous que le jeune conseiller ou le, le, les moins jeunes ont des portefeuilles tellement étoffés mm. que c'est pas euh, c'est, c'est pas faute de vouloir vous appeler, c'est qu'ils répondent à la demande mm-hmm. et en priorité, c'est vrai que quand le, le, l'agenda est rempli de rendez-vous, bah il va recevoir ces clients-là mm-hmm. et c'est vrai que le côté proactif va, va diminuer. Mmh. Donc, n'hésitez pas, vous, en tant que client, à être proactif C'est ça. et à solliciter des rendez-vous pour faire le point euh, auprès de votre banque. Mmh.
0: C'est ce que je, je, j'ai lu même. Euh, je suis tombé il y a pas longtemps sur de la documentation sur euh, les, les entrepreneurs et la naissance un peu de la compréhension de l'entrepreneuriat. Mmh. Et avec euh, un auteur qui s'appelle Schumpeter, qui a théorisé l'entrepreneuriat et il disait que le, le meilleur ami de l'entrepreneur depuis toujours, ça a été le banquier. Mmh. Parce que tu peux avoir les meilleures idées du monde, mais à un moment, il va falloir les financer. Tout à fait. Et le banquier est là aussi pour ça, quoi. Tout à fait. Tu vois Donc, à euh, fait. c'est bon à savoir.
1: Oui. Même pour les entrepreneurs, hein, Tanguy, je, 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 je reprends ce que tu dis. Euh, quand quelqu'un monte sa structure et qu'il a besoin d'un financement, mmh. euh, il va présenter son dossier au conseiller professionnel. Mmh. Et il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est le, c'est le flair. Ouais. C'est ce qu'on a ressenti face à cette personne. Mmh. Euh, parce que moi, j'ai assisté à des comités de, de décision sur les financements. On y va ou on n'y va pas.
2: Mmh.
1: Il y a la partie chiffres. Il y a la partie on va regarder ton business plan, etc. On va regarder les projections que tu fais, etc. Euh, on va regarder ton CV, etc. Mais il y a un moment donné où le, le, le chef du département financement va demander au, au conseiller, quand tu l'as reçu, Tanguy, qu'est-ce que tu en as pensé mmh. il, quelle impression il t'a donné Tu le sens ou tu le sens pas ah ouais. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qu'on a lors de la rencontre physique. Mmh. Donc, il y a certains dossiers qui sont peut-être, on va dire, 50-50. Et ce qui va faire basculer le dossier dans le côté en finance, on y va, c'est, c'est ce mec-là, voilà, j'ai, j'ai senti qu'il... Il a, l'air, il a l'air bien ce mec là mm-hmm. il, cro- il croit en ce qu'il, ce qu'il veut faire Il a, euh, il a une énergie débordante mm-hmm. euh, Ça se voit que c'est quelqu'un qui, qui va au bout de ses projets etc mm-hmm. Et l'humain revient toujours Sincèrement ça revient toujours Nous euh, même euh, Hormis les, les financements Il y a plein de sujets, plein de, de choses Où on nous demande qu'est-ce que, t'o- qu'est-ce que t'en penses mm-hmm. C'était quoi ton ressenti quand tu as reçu ce client Et Il y a des, des ressentis aussi qui sont négatifs hein. mm-hmm. Ah je sais pas je le sens pas euh, euh, Il est, il est fumé Enfin, ouais, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va pas, mais on va mmh. pas y aller. Mmh. Donc, euh, si c'est, 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 l'humain est vraiment au centre de tout,
0: mmh. ok. Donc, souvenons-nous que, en face de nous, à la banque, on a des humains et comportons-nous avec nos banquiers comme avec des humains en réalité. Hein. C'est ça. C'est de la même manière que quand je fais souvent de, du contenu sur le networking, tu vois, mmh. sur la, 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 les relations physiques et humaines qu'on mmh. nous entre nous pour nous permettre d'avancer dans nos business, dans nos carrières. Mais en réalité, tous ces conseils-là qu'on donne, c'est, ça s'applique aussi à, à notre banquier. C'est ça mmh. qui ressort de ce que tu nous dis. Tout
1: à fait. Mmh. Sincèrement, s'il y a quelque chose que vous devez retenir, les auditeurs et les auditrices, euh, c'est que le banquier, c'est votre allié. Mmh. Sincèrement, c'est, c'est la meilleure relation que vous pouvez, pouvez avoir dans, dans votre vie. Euh, parce que euh, moi, personnellement, je me suis vue euh, m'engager corps et âme sur des dossiers. Mmh. Euh, il y a des collègues qui me disaient mais laisse tomber euh, euh, passe ton chemin et je me disais non ce, ce client là je l'ai reçu je connais son implication dans son entreprise euh, je, je sais euh, je, je sais ce qui le ce qui motive ce qui le drive et tout euh, j'y crois moi ce dossier mmh. et je, je vais me battre pour ce dossier aboutisse mmh. je me suis vu faire des, des mails à mes directeurs régionaux enfin à des directions de risque et tout en disant mais ce dossier je j'y crois voici les raisons pour lesquelles il faut accompagner ce client etc, etc. J'étais passionnée. Mm. J'ai, j'ai, j'étais, je, je, j'ai mis tout mon, mon poids dans la balance pour que le dossier passe et et c'est un accomplissement incroyable quand le mmh. dossier est validé et que j'annonce la bonne nouvelle au client en lui disant bah voilà monsieur le client je sais que ça a été long ça a été poussif ça a été difficile vous avez été stressé mais moi je, je, je croyais en votre dossier dès la première heure mmh. sinon bien évidemment je ne me serais pas engagé auprès de vous mmh. et euh, voilà quand je vois les projets aboutir je me dis bah, c'est à ça en fait que sert l'humain mmh. c'est à dire qu'à un moment donné on a des métriques on a des datas on a euh, des, des ratios etc mais à un moment donné pour faire basculer certains dossiers c'est l'humain qui parle mmh. en disant Ok, les datas sont ce qu'elles sont, les ratios sont ce qu'ils sont, mais moi j'ai vu cette personne, je la connais, je la vois au quotidien, ça fait 5 ans que je le connais ce client-là. Moi je vous dis qu'il faut y aller. Et c'est ça qui, qui, qui fait pencher la bascule dans un sens positif. Et euh, c'est ce que je veux, je veux que vous reteniez. <rire>
0: <rire> ok. Et euh, avant d'aller plus loin, j'ai une question. Parce que c'est vrai que toi, tu as fait un master en droit. Oui. Et comment tu as atterri dans la banque, finalement
1: Alors, c'est une, une, une histoire assez sympa. Euh, en fait, pendant, euh, pendant mes études, je faisais un petit job étudiant. D'accord. Un peu comme tout le monde. Mmh. Et mon job étudiant, je travaillais dans une compagnie d'assurance. Okay et en fait euh, à la fac pour ceux qui, qui sont allés en fac de droit hein, vous savez, et en fac tout court euh, on a des, on commence en octobre en général et ouais. on, finit traitons, on finit en juin ouais. donc du coup j'avais plusieurs mois de battement et je travaillais au sein de cette compagnie d'assurance okay. et euh, au début j'étais à l'accueil donc je faisais des petites missions euh, et ensuite tout de suite j'étais mis sur la partie commerciale mm-hmm. donc on m'a dit voilà ton objectif c'est de proposer des contrats d'assurance c'était des choses de type responsabilité civile protection juridique etc mm-hmm. et en fait euh, bah, j'ai adoré je me suis pris au jeu J'adorais voir les gens, j'adorais faire des propositions, mmh. euh, j'adorais recevoir des, des, des gens. Enfin, j'étais, j'étais passionnée, j'étais okay. habitée par ça. Mmh. Et euh, plus j'avançais dans mes études, et puis je me posais des, des, des questions par rapport à ça. Je me dis, bah en droit, qu'est-ce que je peux faire Notaire, non, c'est trop poussiéreux. <rire> <rire>
0: On va Allez, dire ça à Constantine, notre notaire. Vont... notaire. <rire> les
1: notaires vont me détester. Euh, je me disais, juge, non, j'ai, j'ai, j'ai pas la carrure. Mm-hmm. Euh, je me disais, avocat, pourquoi pas euh, je, voilà, je, je pensais à plein de choses, mais au fur et à mesure que j'avançais, mm-hmm. euh, l'idée s'est faite que je, j'avais envie de travailler avec des clients. Je voulais okay. recevoir des gens, je voulais voir des gens. Mm-hmm. Et euh, au sein de la compagnie d'assurance et tout, il me disait, « Toi, Suzy, on te voit bien euh, travailler dans, dans tout ce qui est assurance. » Et quand j'ai fini mes études, ma mère elle m'a dit euh, mais pourquoi tu postulerais pas dans une banque
2: mmh. et J'ai dit
1: à ma mère mais comment ça dans une banque et tout Elle me dit mais maintenant les banques font assurance aussi. Okay. Les, les banquiers sont assureurs. Donc ma mère elle me dit bah et ça dans une banque et c'est comme ça que tout a commencé.
0: D'accord. Je
1: me suis retrouvée dans une banque euh, et à l'époque euh, j'étais dans une banque euh, où il fallait commencer par l'accueil,
2: mmh.
1: c'est-à-dire qu'ils estimaient que quel que soit le diplôme que tu avais il fallait commencer tout en bas de l'échelle okay. et euh, bah, tous les directeurs avaient commencé comme ça donc mmh. ils te disaient tous bah oui suis je suis directeur aujourd'hui mais
2: j'ai commencé, mais j'ai commencé à l'accueil okay.
1: donc euh, c'était un peu particulier parce que c'était pas le cas de toutes les banques à l'époque mmh. donc euh, ma famille me disait mais attends t'as fait un master t'es à l'accueil <rire> mais, mais, mais change de banque et mmh. va dans un bureau enfin, ouais. <rire> et euh, bah j'ai, j'ai, je, je sais pas j'ai, j'ai bien aimé cette expérience mmh. euh, ça m'a appris énormément euh, ça m'a appris euh, à ne pas euh, négliger les petites expériences, quelles mmh. qu'elles soient. Euh, ça m'a appris l'humilité, ça m'a appris euh, euh, vraiment le, le, le contact vraiment direct. Parce qu'à l'accueil, euh, vraiment, vous avez le client mécontent euh, mmh. qui va taper sur la table, vous mmh. avez le client, la petite mamie euh, gentille qui va nous faire un bisou. Enfin, ouais. Voilà, c'est vraiment une expérience de vie. <rire> et, euh, et du coup, bah, dans cette banque-là, j'ai vraiment gravi tous les échelons. Okay. Donc ça, c'est, c'est une expérience euh, que je... Que je trouve enrichissante mmh. et aujourd'hui ce n'est plus le cas puisque aujourd'hui euh, les jeunes conseillers commencent directement dans les bureaux donc mmh. c'est, c'est encore une autre expérience okay. mais, euh, mais voilà ce qui m'a mené à la banque et, et j'ai, 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 j'ai trouvé ça vraiment passionnant okay. rencontrer les gens donc etc. on voit
0: vraiment que toi tu as une appétence pour ça quoi, pour oui, rencontre, la rencontre le, oui. la, les relations humaines.
1: Oui, ah, j'adore ça franchement mmh. je, les, j'ai des jeunes conseillers qui me disent Oh là là, comment tu fais Suzy pour être aussi motivée pour être aussi passionnée mmh. euh, moi ça fait trois ans je suis au bout de ma vie euh, mmh. les clients je peux plus les voir ils sont toujours <rire> mécontents ils gueulent tout le temps <rire> mais je leur dis mais c'est passionnant imagines tu fais un travail où tous les jours tu rencontres quelqu'un de différent mmh. C'est-à-dire que c'est à dire que c'est pas donné à tout le monde en fait ouais. de rencontrer des gens différents que ce soit par, par l'âge, par la profession mmh. par l'expérience de vie enfin, mmh. moi j'ai, j'ai un client qui a 80 14 ans, ouais. euh, c'est passionnant de discuter avec lui. Mm-hmm. Il me parle de, de la seconde guerre, euh, euh, il me parle de Napoléon, enfin, il me dit des choses extraordinaires. Et, euh, et j'ai des profils divers j'ai, j'ai, j'ai eu des clients j'ai eu une actrice j'ai eu un client euh, tri- euh, qui était juge au tribunal la cour pénale de l'AF okay. des profils mais vraiment des gens que je n'aurais jamais rencontré mm-hmm. dans ma vie mm-hmm. classique hormis par ce métier D'accord. et je trouve que c'est ça qui fait la richesse de ce, de ce type de métier mm-hmm. euh, où, où on est face à un client mm-hmm. c'est qu'on rencontre des profils divers et variés ouais, je et l- les journées ne sont jamais les mêmes
2: mm-hmm.
0: donc
1: donc, vraiment, c'est, c'est ce qui est passionnant.
0: C'est clair. Je vois très bien. Je vois très bien. Et mmh. si on doit revenir à la, au rôle du banquier, et plutôt même en, en termes d'éducation financière, mmh. parce qu'on on en parle souvent et c'est un sujet quand même qui est récurrent sur ta chronique, oui. notamment pour euh, bah, la diaspora, la communauté mmh. noire, la, les Africains et même les entiers, mais peut-être même les entiers d'une moindre mesure, peut-être. Mmh. C'est vraiment ceux qui viennent d'arriver. En France, avec une méconnaissance du système, mmh. tu vois. Et donc, c'est souvent notre cas, nous autres Africains. Comment est-ce que... Euh, quels sont pour toi les fondamentaux de la bonne gestion du patrimoine, de, de la bonne gestion de ses comptes mmh. et qui manquent, à ton avis, à la communauté
1: Ok. Euh, déjà, première chose, euh, bien évidemment, je ne veux pas faire de généralité, hein, parce okay. que il euh, y a des membres de la communauté qui sont au taquet sur l'éducation financière, qui ont vraiment un très bon niveau. Mm-hmm. Euh, mais je parle vraiment à ma petite échelle, à moi.
2: Okay.
1: à Ma petite échelle en Ile-de-France. Euh, je parle de ce que j'ai vu mm-hmm. et de ce que je vois encore aujourd'hui. Euh, ce que je remarque au sein de la communauté, euh, c'est que euh, les parents ont fait... Euh, un travail de fond sur un sujet. Mmh. Le sujet, c'est les études. Ouais. C'est-à-dire que euh, dans la communauté, on est vraiment à fond. C'est-à-dire que nos parents ont vraiment insisté sur ce point-là. Ils nous ont éduqués avec la valeur de travail, les, les valeurs de rigueur, les valeurs d'école. Mmh. Vraiment, euh, je ne connais pas quelqu'un de la communauté euh, qui n'a pas eu le, le parent derrière qui l'a motivé, qui lui a dit « Mon fils, il faut absolument que tu as un Bac plus 5, une thèse, un doctorat. Enfin, » mmh. voilà, je, je vois que le travail est fait de ce côté-là. Ouais. Et ça, c'est vraiment remarquable. Mmh. Parce que je, je, c'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer des gens de la communauté qui sont avocats, notaires, experts comptables, gynécologues, euh, dans la politique, etc. Enfin, je mmh. trouve ça... Il y a vraiment des gens brillants. Okay. Chefs d'entreprise, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose d'indéniable. Mmh. Et ça, c'est un point important que je tenais à souligner. Mmh. Par contre... Le, là où le bas blesse, mmh. vraiment ce qui nous manque c'est l'éducation financière.
2: D'accord. Euh,
1: moi je parle déjà de ma propre expérience hein, personnelle. Euh, moi, euh, les, les souvenirs que j'ai de la banque, quand j'étais enfant, c'est ma mère que j'accompagne à la banque postale. Mmh. Parce qu'elle va retirer des espèces. Donc on fait la queue, on arrive à un guichet, euh, elle sort son livret, euh, petit, le petit carnet jaune mmh. et elle fait son retrait. Tu
0: m'as ramené loin là. Voilà, tu
1: vois, <rire> <rire> tu vois ton ben, ça, voilà, ça, c'est mon expérience de la banque. Mm. C'est-à-dire que euh, moi, je ne savais même pas qu'un banquier pouvait vous recevoir dans un bureau. Mm. Moi, je, mon expérience de la banque étant petite, c'était tu vas à la, au guichet, tu, tu, tu fais la queue mm. et puis tu sors ton carnet et puis on te donne un peu d'argent. Euh, donc, c'est vrai que ça, c'était c'est, c'est ma vision de la banque mm-hmm. quand j'étais jeune. Euh, ensuite, nos parents, euh, ils vont nous ouvrir un petit compte mm. quand on a 16 ans ou quand on a 18 ans. Et c'est vrai qu'après, on va... Se concentrer sur les études, parce que c'est ça le plus important. Mmh. On se concentre sur ça, euh, on a euh, le diplôme et on travaille. Ouais. Et c'est à ce moment-là que les choses se corsent. Mmh. Pourquoi Parce que euh, bah, les parents, pour x ou y raisons, hein, pour des raisons diverses et variées, ne nous ont pas inculqué l'éducation financière. Mmh. L'éducation financière, c'est quoi C'est expliquer euh, à un jeune comment on gère son argent.
2: Ouais.
1: Quelles sont les stratégies d'épargne à mettre en place après 18 ans euh, dès qu'on a son premier salaire, etc. Quelles sont les stratégies fiscales à mettre en place quand on est jeune, euh, jeune cadre dynamique, sans enfant mmh. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour payer moins d'impôts euh, Tout ça, c'est des stratégies financières que je retrouve dans les autres communautés, mmh. auprès de mes clients, mais que malheureusement, je ne retrouve pas dans, dans notre communauté. Mais ça, je pense que c'est un, c'est un déficit de connaissances et de savoir, hein, tout c'est simplement, ça. parce mmh. que la plupart de nos parents, quand ils sont arrivés en France, leur but premier, c'était de travailler, euh, d'avoir un travail honnête, d'élever les enfants dans, dans une vie honnête mmh. et d'envoyer une partie en Afrique, etc., etc. C'est de c'est soutenir ça. une famille, une communauté. Mmh. Donc, c'est vrai que ce, ce pan-là de la vie a été un peu laissé à l'abandon. Mmh. Euh, donc... Euh, moi, personnellement, ma mère, elle m'a appris les, les rudiments de, 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 de la banque, mmh. c'est-à-dire mets toujours de l'argent de côté, euh, fais attention, etc. etc. Euh, mais c'est sur le tard que j'ai vraiment, moi, une stratégie financière. Mmh. Mais d'une part, parce que je travaille dans la banque. Donc euh, euh, moi, quand, quand j'ai fini ma période d'essai, au bout de six mois, mes collègues me demandaient euh, « Suzy, quand est-ce qu'on fait ton prêt mmh. Quand est-ce qu'on monte ton prêt immobilier ?» Parce qu'on est dans un microcosme où tout le monde est propriétaire. Ouais. Euh, donc automatiquement, on est boosté par ça, euh, on est drivé, etc. Enfin, euh, ça paraît incongru d'être banquier et de pas être propriétaire, par exemple. Mmh. Donc, euh, moi, j'ai eu ça. Et puis, sur le tard aussi, euh, mes parents euh, ont, eux aussi, fait leur éducation financière, euh, ont acquis des biens immobiliers. Euh, et ma mère a pu aussi, à un moment donné, me, me conseiller, me pousser, me dire bah « fais-ci, fais-ça, fais-ça », parce qu'elle avait acquis cette éducation financière aussi sur le tard. Mm-hmm. Euh, donc, je pense que c'est, c'est vraiment quelque chose qui manque à la communauté pour passer l'étape supérieure, pour D'accord. aller plus loin. D'accord. Parce que moi, je rencontre aujourd'hui des gens qui sont chefs d'entreprise, euh, des gens qui ont des, des, des superbes carrières dans des grands groupes du CAC 40, mais quand je regarde les comptes, ce n'est pas en adéquation avec ces brillantes carrières. Mmh. Quand je regarde les stratégies patrimoniales, ce n'est pas en adéquation. Mmh. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir un livret A, mais il faut aller un peu plus loin que ça.
2: Mmh.
1: Et c'est vrai que euh, je, je, je trouve que c'est, c'est dommage, parce qu'on se prive d'opportunités actuelles. Par exemple, en ce moment, les taux sont très bas. En ce moment, quand on est jeune, on a des conditions d'assurance qui sont à des, qui, qui, avec des tarifs... Euh, très avantageux euh, Donc euh, je, c'est dommage de se priver D'opportunités financières Parce qu'on n'a pas la connaissance D'accord. Euh, Et on va même Encore plus loin que ça C'est que ce, ce, cette éducation financière Qui fait défaut à certains Nous empêche de construire un patrimoine financier Un patrimoine immobilier etc, mmh. etc. Euh, On voit encore des gens Qui ont de très bons revenus Mais qui sont locataires dans Paris Ou qui mmh. vous disent euh, je bah, oh, j'ai jamais pensé à acheter, je ne sais même pas que c'était possible, etc. Mmh. Alors que c'est des gens qui ont de très bons revenus, mmh. c'est des gens qui seraient éligibles à l'emprunt immobilier, éligibles même à l'investissement immobilier. Et on se dit, mais c'est dommage. Mmh. Juste parce que la personne n'a pas eu la connaissance à un instant T, bah, elle a perdu du temps. C'est ça. Il n'est jamais trop tard. Hein. Bien évidemment, on peut acquérir du patrimoine immobilier à 45 ans, à 50 ans, à 60 ans. Rien n'est, rien n'est perdu. Mais c'est vrai qu'une stratégie financière, une stratégie d'épargne qui commence dès l'âge de 16 ans,
2: mmh.
1: bah, ça paye. On mmh. voit les fruits. Enfin moi, je, 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 je suis toujours très surprise quand je vois des clients qui ont 30 ans, 35 ans qui sont d'une autre communauté, entre guillemets, hein, vous, l'aurez, vous avez compris de quoi je parle, <rire> euh, qui viennent en rendez-vous avec leurs parents ouais. à 35 ans.
0: Tu me parlé de ça, effectivement.
1: C'est ça. Ouais. Et ce n'est pas, pas des chômeurs, en fait. C'est mm-hmm. des gens qui sont profs, en qui sont profs libres. C'est des gens qui, qui sont des, des cadres, aujourd'hui, dans les alors grands groupes.
0: Viennent
1: Ils viennent parce qu'en fait, les parents leur ont inculqué une éducation financière. Déjà, qui leur a permis d'être éligible à avoir un prêt immobilier. C'est-à-dire mmh. que c'est des gens qui ont déjà une stratégie d'épargne qui a été faite très tôt.
2: D'accord. C'est-à-dire
1: que dès le premier CDI, on leur a fait, un peu comme quand j'explique dans ma chronique finance, le schéma de la pyramide de l'épargne. On leur a expliqué qu'il faut avoir un, un, un but stratégique dans l'épargne. C'est-à-dire qu'il ne faut mmh. pas juste ouvrir un livret A et on met 50 euros tous les mois. Non, mmh. il faut avoir une stratégie en forme d'épargne. C'est-à-dire qu'il faut avoir tout en bas son épargne euh, court terme, constitué de livrets, etc., disponible, mmh. souplesse, etc. Ensuite, il faut avoir son épargne moyen terme sur un horizon de 4 ans. Ensuite, on va sur de l'épargne long terme avec des horizons entre 5 et 8 ans. Mmh. Donc, c'est des gens qui ont déjà cette construction idéologique d'épargne. Mmh. Donc, ils savent déjà comment ça fonctionne. Mmh. Et les parents viennent pour parachever, en fait, l'œuvre qu'ils ont commencé. Mmh. C'est-à-dire qu'ils viennent, parce que c'est l'achat immobilier, c'est le premier du jeune. Et ils viennent, en fait, d'une part, pour surveiller un peu ce que dit le banquier, Parce que c'est des gens qui ont déjà eux-mêmes acquis du patrimoine, donc ils se disent euh, Moi, je je veux que mon enfant ait les bonnes informations et les vraies informations à jour, donc je viens un peu juger le banquier, d'une part. Et d'autre part, ils viennent aussi pour faire un peu les garde-fous, c'est-à-dire impulser aussi un mouvement positif. C'est-à-dire qu'ils vont. Euh, si vous dites une bêtise ils vont vous reprendre par exemple euh, si euh, euh, vous vous proposez un montage ils vont vous dire et si on faisait un montage euh, comme ci, comme ça enfin, ils vont vraiment aiguiller le projet à l'aune de leur propre expérience mm-hmm. et à l'aune de, de la conjoncture mm-hmm. c'est à dire que c'est des gens qui écoutent l'actualité c'est des gens qui sont vraiment euh, au point de, du, du fait économique de la veille etc donc ils vont peaufiner en fait c'est vraiment la cerise sur le gâteau mm-hmm. ils vont être là pour que leur enfant parachève en fait L'éducation financière d'épargne qui qui a commencé depuis le plus jeune âge de de, de l'enfant.
0: Ouais, parce qu'on n'est pas. On ne nous apprend pas à acheter un bien immobilier, tu vois. On ne l'apprend pas à l'école. Toi, à la limite. C'est ton activité c'est professionnelle. Oui. Donc, quand tu t'es retrouvé, bah, tu savais oui. déjà quoi faire. C'est vrai. Mais pour nous autres, mm-hmm. on arrive, on a un peu bonnet. Euh, qu'est-ce qui va se passer mm-hmm. À quelle sauce on va être mangé mm-hmm. On entend par-ci, par-là qu'on peut négocier, mais on sait pas sur quel élément on peut s'appuyer pour mm-hmm. négocier. En fait, mm-hmm. on sait rien. Mm-hmm. Donc, le fait de venir avec un parent qui lui-même a déjà acheté, mm-hmm. qui a déjà peut-être fait plusieurs achats, mm-hmm. bah, c'est un plus, ah en oui fait. tu vois Clairement. On n'y pense jamais. Mm-hmm. Je, moi, ce que, tu m'as dit, ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est la première fois que j'entends ça. J'ai jamais pensé à venir, ac- même parce oui. que en plus on dit un parent, mais en réalité on peut être accompagné quelqu'un d'autre, non
1: Un ami, mmh. euh, une sœur, un, un frère, enfin voilà, quelqu'un qui a déjà une expérience mmh. pour pouvoir en fait aiguiller un peu le, l'entretien, pour pouvoir donner des voilà des, 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 des astuces, dire bah voilà, euh, je sais pas moi vous proposer du 1,30 à mon fils. Vous avez la maman qui va vous dire bah euh, moi à mon époque je sais pas j'ai acheté il y a 5 ans euh, on m'avait proposé du 1,05. Mmh. Pourquoi aujourd'hui vous me parlez d'un 30, surtout mmh. que j'ai regardé l'actualité économique je vois que les taux sont bas, etc. etc. Voilà mmh. le parent il va vraiment challenger le banquier. C'est-à-dire que limite l'enfant, euh, il a beau avoir 35 ans, euh, mmh. <rire> il est muet et il, en fait il bénéficie en fait de cet éclairage du parent mmh. qui est là. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans la communauté. C'est-à-dire ouais. que les gens viennent tout seuls et puis bah, ils viennent un peu voilà, comme ça en touristes, etc. Mais ce n'est pas de leur faute aussi et ce n'est c'est, c'est, c'est pas méchant. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment soi-même s'éduquer. C'est-à-dire ouais. que quand on est face à ce manque d'éducation financière... Il nous appartient vraiment de chercher la connaissance mmh. via euh, les, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un outil formidable mmh. euh, qui permet vraiment d'engranger un maximum d'informations, de connaissances. Euh, par exemple, sur Clubhouse, il y a des rooms euh, sur les, l'investissement immobilier. Ouais. Il y a des rooms sur l'épargne. Enfin Moi, je, je, je fais ma chronique finance tous les lundis à 9h mmh. et euh, j'essaye d'expliquer dans une moindre mesure, ce qu'on peut faire euh, au titre d'é- d'épargne, euh, qu'est-ce que, que donnent les marchés financiers en ce moment, etc. etc. Mmh. Et je pense que soi-même, on doit aller chercher cette connaissance. Et il n'y a que comme ça qu'on, qu'on va y arriver. C'est sûr. Parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, on est dans un milieu concurrentiel, on est dans un milieu où on n'a pas le temps. C'est-à-dire que euh, vous allez venir voir votre banquier... Il va vous donner les les, les éléments clés, il va vous expliquer, etc. Mais si vous, en amont, vous avez déjà fait un travail de recherche, vous avez déjà fait un travail de de connaissance de ce qui se passe actuellement sur les marchés, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la conjoncture économique, si vous avez vu que euh, le HCSF, c'est le Haut Comité Comité de Sécurité Financière, a donné des des, des préconisations aux banques euh, qu'il ne faut pas dépasser les 35% d'endettement, bah, quand vous venez, vous savez, par exemple, que si vous gagnez 2000 000 euros, bah, votre mensualité, ce sera à peu près de ça. Mmh. Donc, vous n'êtes pas surpris quand le banquier vous dit « Je peux vous prêter une enveloppe, je ne sais pas, moi, de 100 000 euros.
2: Mmh, » mmh, mmh. Vous n'êtes
1: pas là à vous dire euh, « Mais je comprends pas. Euh, mais moi, je pensais que je pouvais avoir 500 000. » Mais mmh. sur quelle base, on peut, on peut te prêter 500 000 C'est ça, tu exactement. Vois c'est ça. Donc, euh, je pense que c'est important. Il est urgent que chacun aille à la découverte de cette connaissance.
0: Alors, bah, du coup, là, tu m'amènes à une question que je voulais te poser à la fin, mais... Mmh. Parce que je te sens très renseigné, oui. tu vois, très euh, aware, au courant de ce qui se passe. Et je me souviens que lors de ta première chronique, si mes oui. souvenirs sont bons, mm-hmm. à la fin, je t'ai posé cette question parce que oui. je, te sentais très... je te demandais quelle est ta routine en oui. termes d'information, qu'est-ce que mm-hmm. tu lis, comment est-ce qu'on fait pour être la susie de l'information ah.
1: <rire> Euh, alors en fait, je pense que euh, ce qui fait défaut à la plupart des gens, c'est mmh. la curiosité okay. euh, Je pense que euh, moi je suis, je suis curieuse de nature C'est quelque chose qui est, qui est viscéralement attaché à ma personne euh, C'est-à-dire que euh, je, je, je vais te raconter une, une, petite, ane- une petite anecdote euh, J'étais en Afrique et je, je discutais avec des amis et il parlait, en fait, de plusieurs euh, hommes d'affaires africains. Mmh. En disant, un tel, il a fait ça, il a fait ça. Et je me suis dit, mais je les connais pas, ces mecs-là. Mmh. C'est des mecs, aujourd'hui, qui règnent sur l'Afrique, quoi. Enfin, on parlait de Dangote. Euh, je ne savais pas qui c'était. Ouais. Et tout de suite, j'étais sur Google. J'étais, j'étais là, je cherchais. Mais il a mmh. fait quoi De quelle nationalité, etc. Mmh. Et... Et j'ai un, un de mes amis ce jour-là qui m'a fait remarquer, il m'a dit « Ah, Suzy, t'es, t'es vraiment euh, t'es, t'es à fond. On ouais. est en train de parler d'un sujet, toi, t'es déjà en train de te renseigner. Mmh. » Et je pense que ça, c'est important. Et c'est ce qui fait défaut à la plupart des gens, c'est mmh. qu'on n'est pas curieux. Mmh. La connaissance commence déjà par la curiosité. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Il ne faut jamais rester dans un entre-soi, dans une sorte de confort, euh, où euh, on a fait le tour de la question et puis on n'avance pas. Mmh. Il faut vraiment être curieux. Et aujourd'hui, moi, ce que je, 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 j'encourage... C'est la curiosité.
2: D'accord. Comment ça
1: se passe bah, Déjà, moi, j'ai des routines très simples. Je lis beaucoup. Okay. Donc, après, je sais que ce n'est plus très à la mode de lire. <rire> mais euh, pour ceux qui n'aiment pas euh, voilà, la, la lecture proprement dite, il y a vraiment des incontournables. Euh, il faut s'abonner, par exemple, à des, des magazines euh, sur Internet. Okay. Alors, je sais pas, moi, euh, il faut, faut lire Le Point, il faut lire Le Figaro, il faut lire euh, Le Nouvel Observateur, il faut lire Libération, etc. Okay. Les échos, c'est des choses qui doivent faire partie, en fait, de notre quotidien. Pourquoi Peut-être pas. Ah, pourquoi euh, Excuse-moi, bonne, question. Non, non, bonne question, bonne question, mais... bonne question. Alors pourquoi Parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut pas faire l'économie de pas savoir ce qui se passe. Ok. C'est-à-dire que. On a tous des vies très prenantes, on a tous un, un organigramme trépidant, etc. Mmh. Mais euh, on est dans un monde ultra connecté, on est dans un monde globalisé. On ne peut pas ne pas savoir. Okay. Donc en fait, il faut vraiment être au, au courant de tout. C'est-à-dire que euh, moi, peut-être que c'est poussé à l'extrême, <rire> mais, mais quand je lis un magazine ou quand je lis, je ne sais pas, le journal, je lis tout je, je lis la rubrique football, je, je ah la ouais rubrique des chiens écrasés, je lis tout Et, parce que je, je, je pense qu'on ne peut pas avoir une connaissance approfondie de chaque sujet parce que mmh. bon, chacun est spécialiste un peu dans son domaine, Bien mais sûr. c'est important d'avoir une connaissance ne serait-ce que parcellaire de tel tel domaine. Mmh. Il faut savoir ce qui se passe. Enfin, euh, aujourd'hui, par exemple, moi, je ne regarde pas de match de foot, je ne m'y intéresse pas. Mais je sais que euh, Kylian Mbappé, il a une clause de sortie euh, de son contrat avec le PSG et que ce sera gratuit dans quelques mois, par exemple. tu vois D'accord. Mais parce que quand je lis, je lis tout. Mmh. Et je sais qu'il y a eu des tractations cet été parce qu'il allait peut-être partir au Real de Madrid. Mmh. Mais c'est, c'est juste de la curiosité. Okay. Et demain, si je me retrouve avec un client euh, qui est directeur financier du PSG... Bah, je vais pouvoir lui dire « Alors, au fait, Kylian, c'est, c'est comment ça, ça se passe comment ?» mmh, oui, Donc en vois. fait, c'est, c'est vraiment ça que je, j'essaye d'inculquer aux gens autour de moi, c'est d'être curieux vraiment de nature, okay. parce que c'est, c'est ce qui fait qu'on on ne va pas louper les opportunités. Mmh. On sait ce qui se passe dans tel domaine, même si on n'a pas la précision, on n'a pas le, le côté chirurgical du sujet. Mmh. Au moins, on sait qu'il se passe tel événement important D'accord. dans tel domaine. D'accord. Et donc, il faut être curieux, c'est-à-dire il faut, il faut, faut lire la presse, bien évidemment... Tout le monde ne veut pas lire autant que moi. Mais par exemple, pour, les, les, pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est épargne, investissement financier, etc., il faut lire les échos tous les vendredis. Ok. Pourquoi le vendredi spécifiquement et pas le lundi et pas le mercredi et pas le jeudi Parce que le vendredi, il y a ce qu'on appelle une rubrique spéciale patrimoine mmh. dans les échos. Donc en fait, s'il y a un jour où vous devez lire la presse, c'est le vendredi vous achetez les échos le vendredi euh, vendredi soir, ça coûte 5 euros, euh, et vous avez toutes les informations, toutes les choses à connaître sur l'environnement économique, fiscal patrimonial en France. Okay. C'est-à-dire que dès qu'il y a une loi fiscale qui est en train d'être discutée au Parlement, les échos vont vous dire ce que c'est cette loi, vont vous donner l'impact sur les ménages français, etc., vont vous dire euh, qui est impacté par la future loi fiscale qui, mmh. qui, qui, est, qui est en train d'être discutée au Parlement, par exemple. Okay. Euh, quand euh, les taux, par exemple, vont chuter, les échos vont faire des projections économiques sur ce que ça va donner, etc., dans un an, etc. Mmh. Donc s'il y a un jour où voilà, il faut lire, c'est le vendredi, les échos pour les, les, les plus courageux, mais vous allez voir, ça se lit très facilement, c'est, mm-hmm. c'est passionnant, enfin... Essayez, mm-hmm. vous me direz. Donc ça, c'est voilà, les échos tous les vendredis, ça, je conseille. Euh, après, bien évidemment, comme tout le monde, bah, les, 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 les émissions télé à vocation économique, etc., euh, ça, il faut regarder de temps en temps, Arte fait de très belles émissions, ouais. euh, j'ai, j'ai vu un reportage passionnant la dernière fois sur euh, la chute de Lehman Brothers, enfin, vraiment, il y a de, de, de très bons documentaires à regarder euh, et puis voilà c'est ça euh, écouter BFM Business le matin de temps en temps je dis pas tous les jours mais bon, une fois par semaine mm-hmm. écouter les marchés financiers ce qui se passe euh, moi par exemple j'ai l'appli BFM, BFM Business et je regarde de temps en temps juste les titres Mmh. juste les titres donc euh, par exemple je sais que le cours du pétrole a chuté euh, je sais que je sais pas il euh, euh, y a le discours du président de, de la Fed euh, la, la, la banque la, la banque fédérale aux États-Unis euh, qui va intervenir et que ce discours va chambouler les marchés mmh. parce que mmh. il va donner les nouveaux taux directeurs et tout américain et on sait que en cascade le monde entier va s'aligner sur ces taux là mmh. etc donc en fait c'est vraiment être aware entre guillemets de ce qui se passe. Okay. On peut pas fermer les écoutilles et, et rester dans son précaré et s'occuper juste de ses petites affaires.
2: Il mmh. faut vraiment
1: avoir une, une hauteur de vue euh, sur sur ça. Okay. Donc, moi par exemple, tu vois, je suis abonné au Jeune Afrique, euh, je suis abonné au Nouvel Observateur, euh, je, 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 je lis le Figaro sur Internet, je lis le point sur Internet, euh, je les échos tous les vendredis. Tu fais beaucoup <rire> et quand tu dis que tu lis beaucoup, c'est vraiment, hein, c'est pas un petit peu quoi.
0: tu as dit les échos tous les vendredis, le, les reportages et autres, euh, BFM Business, et qu'est-ce que tu avais dit avant
1: euh...
0: Avant les échos
1: non, les échos, bah les, les revues, hein, oui. les, les revues hebdomadaires, mmh. type Le Nouvel Observateur, okay. euh, Le Point, ce genre de choses. D'accord. Voilà, juste, voilà, pour toujours être au courant de ce qui se passe. Et là
0: en fait, ça, ça te donne une culture économique oui. au final, une C'est culture, ça. une compréhension de l'environnement économique. Qui, dans lequel tous les produits qu'on va utiliser, les, euh, les, les, qui vont avoir, avoir un impact sur le business au sens large. Tout c'est à fait. fait. D'accord. Tu vois, okay. je
1: te donne un autre exemple. Euh, depuis déjà euh, plusieurs années, on parle beaucoup d'écologie. Mm. C'est quelque chose qui revient souvent en termes de sujet. On parle, il y a les de Greta Thunberg. Euh, en ce moment, d'ailleurs, il y a un documentaire au cinéma sur, sur cette jeune femme. Mm-hmm. Euh, c'est un sujet qui monte en puissance déjà depuis plusieurs années. Mm. On voit, là, il y a eu le, les dernières élections chez les écologistes pour désigner qui, est le, le, qui sera le représentant des écologistes au présidentiel.
2: Okay. Euh,
1: tout ça, c'est des sujets, en fait, qu'on écoute d'une oreille,
2: mm-hmm.
1: mais qui vont intervenir dans la vie économique.
2: Ouais. Si
1: bien qu'aujourd'hui, vous regarderez que toutes les banques, aujourd'hui, ont des produits... Vert, c'est-à-dire ont des produits qui sont euh, euh, avec des des index ISR, etc. etc., -hmm. Parce que c'est une préoccupation qui monte en puissance. -hmm. Aujourd'hui, j'ai certains clients qui ne veulent pas juste investir pour avoir une rentabilité. -hmm. Ça ne les intéresse pas, la rentabilité. Pour la rentabilité, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on fait de mon argent. Aujourd'hui, si je place euh, 1000 euros sur tel placement, -hmm. qu'est-ce qu'il y a derrière ce placement Mmh. Donc en fait, il y a cette montée en puissance de l'écologie et des sujets euh, qui y sont associés, qui ont fait que plusieurs établissements financiers ont réagi mmh. en créant des produits spécifiques aux valeurs écologiques, D'accord. c'est-à-dire des entreprises qui œuvrent pour tout ce qui est valeurs durables vont être mmh. épinglées, vont être répertoriées et vont constituer par exemple un fonds de SICAV. Mmh. par exemple euh, des entreprises qui sont implantées, euh, dans, qui sont vraiment euh, spécialisées dans tout ce qui est, je sais pas moi, gestion des déchets, de l'eau, etc., etc., vont être répertoriées et vont constituer un panier d'actions dans mmh. un FCP, un fonds commun de placement. Okay. Donc euh, c'est voilà juste un exemple pour te dire que ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en France, l'écologie, les sujets qui montent, etc. Bah ça va, euh, un, ça va forcer les acteurs économiques à se dire ça c'est quelque chose d'important pour les gens. Mmh. Les gens aujourd'hui c'est quelque chose qui les intéresse. Mmh. Donc nous on va un peu euh, pas changer notre braquet, on va un peu euh, élargir notre vision à nous aussi pour pouvoir proposer aux clients quelque chose qui répond à leurs attentes. Mmh. Donc, tu vois, c'est, ça, c'est un exemple récent que je ouais, vois sur euh, le, 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 le cheminement euh, des, des idées dans l'économie.
0: Mmh.
1: OK, d'accord.
0: Ouais. Et on parlait aussi de, des fondements, selon toi, de l'éducation financière. Donc, il y a ça, cette compréhension du système. Mmh. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi Quelles sont les, les bases euh, de ça, de l'éducation financière Quelles sont mmh. les autres bases
1: alors les autres bases de l'éducation financière, tout simplement, c'est, euh, bah, c'est l'économie. Mmh. C'est apprendre déjà à ses enfants mmh. les, les, les choses les plus basiques. Mettre de l'argent de côté, euh, la petite tirelire, etc. Mmh. Mais au lieu, par exemple, d'avoir une tirelire physique, on peut avoir aujourd'hui des tirelires numériques. Okay. C'est-à-dire qu'on va ouvrir un compte, il y a plusieurs banques qui font ça, un, sorte de, une, un compte numérique qui est dématérialisé.
2: Mmh.
1: L'enfant peut avoir une application... Et okay. en fait, tous les mois, on va lui virer de l'argent sur son application dématérialisée. Okay. Et avec ça, l'enfant va commencer à gérer, peut faire des petits achats sur Internet, etc. etc. Oh. Euh, on peut même faire des cases type jeter, verser 50 euros le mois dernier. Bah, tu as une case, épargne. Combien okay. tu veux épargner de, mmh. Vraiment Faire ça de façon ludique, je ouais. pense que c'est un premier pas déjà dans l'éducation financière. Et ensuite, il faut vraiment que les enfants s'intéressent à l'économie faut mmh. vraiment, dès tout petit, les sensibiliser, euh, mais vraiment toujours de façon ludique, parce qu'il faut vraiment que les enfants comprennent que l'argent, c'est quelque chose qui est, qui est important, mmh. pas juste pour acquérir des biens, pour faire le show-off, etc., etc. mais aussi faire comprendre au, à nos enfants que l'argent, c'est quelque chose qui permet de construire un patrimoine.
2: Mmh.
1: C'est quelque chose qui, qui permet de développer quelque chose. Mmh. C'est quelque chose qui permet de créer de la valeur ajoutée, etc. etc. Et je pense que l'économie, pour moi, ça, c'est vraiment la, la base, hein, les mmh. fondamentaux. Mais tout ça, bien évidemment, de façon ludique, pour qu'il y ait un cheminement, en fait, dans l'éducation de son enfant, pour que, quand il a, quand il a 16 ans, il sait déjà que quand euh, on me donne 50 euros, il faut qu'il y ait une partie que je mette de côté ouais. et une autre partie que je peux utiliser pour mes besoins divers et variés.
0: Mmh. D'accord.
1: Donc euh, moi c'est ce que je vois comme euh, voilà l'éducation financière c'est, c'est l'économie hein. y a mmh. pas
0: Et les applis là tu sais ça à partir de quel âge
1: Les applis à partir de 12 ans.
0: OK. Ouais. On les sont encore petit. <rire> bon, pour l'instant. On va les laisser <rire> se reposer c'est être, ça, être dans le monde des dans le monde des <rire> Ils disent achète l'argent. achète sans penser c'est euh, ça. l'argent tombe choses... du ciel voilà. papa a papa, plein papa d'argent peut tout acheter. <rire> C'est trop marrant. <rire> OK. Et euh, je voulais te proposer aussi qu'on parle de banque et patrimoine immobilier. Oui. On a commencé un peu à en parler. Et mm-hmm. Je sais que tu avais fait une chronique là-dessus euh, sur Clubhouse. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire, bah, déjà, du rôle du banquier dans le projet immobilier mm-hmm. et euh, des fondamentaux à respecter pour que son dossier passe, finalement, mm-hmm. auprès du banquier
1: OK. Alors, le rôle du banquier, quand euh, un projet